0: En podcast från Aftonbladet. Det har gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Kriget har nu funnits i Europa i 365 dagar.
1: Good morning from the Ukrainian capital, Kiev. Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian president, Vladimir Putin, authorised a special military operation in Ukraine's Donbass region and told the Ukrainian military to lay down their weapons and go home. In a special televised address on Russian state TV, Mr Putin said Russia had been left with no choice but to defend itself against what he said were threats from Ukraine.
0: It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on
1: Ukraine as the sun came up this morning, a missile striking an industrial park in western Ukraine. A helicopter assault on an airport outside of Kiev. Close, intense fighting. And there are civilian casualties. Local officials say this apartment building was struck in eastern Ukraine. Heartbreaking images of people bloodied, staggering out of their homes.
0: After months of preparations, the Russian President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Speaking on national television, Mr Putin urged Ukrainian troops to lay down their arms and go home he warned that anyone who interfered in russia's actions would face retaliation loud explosions have been now heard in ukraine in lots of different cities as the russian assault has begun. president biden said that the world will hold russia accountable for its aggression nato has condemned what it called a reckless and unprovoked attack men egentligen började allt när ryssland annekterade Krimhalvön 2014
2: To what America is officially calling a Russian invasion of Ukraine. President Vladimir Putin, apparently pulling no punches although it is unclear what the White House can really do about
3: all this.
0: Men så, den 24 februari 2022 så bestämde sig Rysslands president Vladimir Putin för att invadera Ukraina. i vad han kallade en speciell militär operation. Flyglarmen ekade under natten över Kiev. Sen när kriget bröt ut så har tusentals dött, både soldater och civila. Miljontals människor har flytt från sina hem och sitt land. Inga män mellan 18 och 60 har heller fått lämna Ukraina, vilket har lett till att många familjer har splittrats. Livet för de drabbade är fullständigt förändrat. Det pratades tidigt om att Ukraina bara skulle kunna stå emot en kort tid, att Rysslands offensiv och övertag skulle vara för mycket för Ukraina. Men det blev inte en helt lätt match för Putins styrkor att ta över. Nu har Ukraina, med stor hjälp från väst, stått emot i ett år. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky visade direkt att han inte skulle lämna sitt folk. Trots erbjudanden om hjälp ut ur landet så stannade han kvar. Kriget har också förändrat och påverkat omvärlden med stigande inflation, höjda priser på el, drivmedel och mat. Men självklart är det allra värst för folket i Ukraina. Kommer kriget någonsin ta slut? I det här avsnittet av Daily så ser vi tillbaka på det här året med kriget. Vi kommer gästas av några av våra mest frekventa gäster- Nivetta Wood, Wolfgang Hansson, Joakim Passekivi och Emily Svensson– –som alla kommer ge sin bild av året då kriget kom till Europa. Välkommen till Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Ja, vi vaknade upp till rapporterna om att kriget hade brutit ut för ett år sedan. Och vi var nog många som fick en klump i magen och en växande oro inför vad som skulle hända. När kriget bröt ut så ringde jag upp vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson som sa så här då.
3: Ja, Jag blev väckt av nyhetschefen på desken på Aftonbladet som berättade om detta klockan fem i morse. Eh, och det var väl en... En blandning av chock men samtidigt kom det inte som en överraskning precis eftersom de senaste dagarna har ju alla tecken pekat åt fel håll. Det vill säga mot att Putin verkligen skulle göra allvar av sitt hot att invadera Ukraina.
0: Och nu, ett år senare, hur tänker Wolfgang om krigsutbrottet?
3: Ja, det var ju ändå en chock eh, när man vaknade på morgonen av, till de här nyheterna. För på något sätt så... Eh, som svensk tror jag och kanske som, som medborgare överhuvudtaget så tror man ju att eh, rationella tänkandet till slut ändå ska vinna över eh, stormaktsfasoner eller drömmar imperiedrömmar eller vad det nu kan vara eh, så därför så blev jag ju ändå förvånad över eh, att Putin valde att ta det här steget eh, som ju kändes som att det här var ju någonting som Ryssland själva skulle förlora väldigt mycket på
1: varför
0: startade han kriget då?
3: Alltså jag är övertygad om att själva grunden till det ligger i hans eh, vilja att återskapa det sovjetiska imperiet. Han, han vill att Ryssland ska bli en stormakt igen och då behöver han de här randstaterna som var en del av Sovjetunionen eh, för att liksom lyckas med det målet. Han vill ha en rysk intressesfär som väst ska acceptera. Och han vill bygga upp den ryska militärkapaciteten och ekonomin till att vara en, en, en stormakt i världen. En supermakt precis som i USA.
0: Ganska snabbt efter att kriget bröt ut så började folket i Ukraina att lämna landet. Många av dem tog sig till Polen för att komma undan kriget. Men män mellan 18 och 60 måste stanna kvar i landet för att kunna sättas ut i strid. Och flera svenskar som bor i Ukraina har också lämnat landet. En av dem var Magnus som bodde med sin fru och hennes son i Odessa. De bestämde sig för att ta sig till Sverige. Och så här berättade Magnus i Daily förra året om flykten.
1: Men Vi startar på måndag förmiddag. Jag, frun och hennes son. Eh, och för att komma ut ur Odessa så... Ja, nu blir det svårt. Eh, då har man ju en form av vägsperrar givetvis för trafiken in och då har vi för trafiken ut så vi sitter väl i tre timmar tror jag ungefär i kö ut där då. för då vill man kontrollera bilarna och det är ju så att män mellan 18 och 60 får ju inte lämna landet så att det är ju en kontroll då och ja, och ja det är så jävligt alltså Puh. Puh. ursäkta men då när du är i den här kön, då är det ju så här att helt plötsligt så kan du säga att då dyker kriget upp framför dig, tio meter framför dig. För då klir ju männen, papper ut ur sina bilar. Ja fy fan. Och de, de kramar frun och de kramar barnen. Ja, förstår ni? Detta är 2022 22 20, 20. Det är fjärligt. Ursäkta. Så det här spelas ju upp liksom hela tiden. 10 meter framför dig, far, de kliver ut ur bilarna och kramar sina fruar och barn. Och... Ja, och sen vandrar de tillbaka och sen är det ju bara frun och barn kvar i bilen som då ska iväg, va? Förstår ni? Det är 2022. 20, 20, 20. Det är... Och då brast det ju för mig Åh, wow. oh, det, det, alltså det händer inte i Europa. Det händer inte.
0: I början av kriget så fick vi ständiga rapporter om allt som hände. All världens media bevakade och många fanns även på plats i Ukraina för att rapportera. Aftonbladet skickade bland annat dit vårt team Nevettavod och Jerker Iversson. Hur gick ni när kriget bröt ut?
2: Jag väcktes på morgonen, som kanske många andra också. Men av att en nyhetschef ringde och frågade om jag kunde åka. Lite oklart var faktiskt. Det var mer så här, kan du packa snabbt och dra? Vi flög, jag och fotograf Jäker Ivarsson, till Polen och bestämde oss i ett första läge för att köra så långt vi kunde till gränsen mot Ukraina. Men allt, hela den här dagen präglades ju av en chock och en skräck och den känslan delade jag säkerligen med, med väldigt många andra både här i Sverige och, och definitivt i Ukraina förstås. Det var liksom svårt att, att greppa att att det var krig i Europa. Man kan ju tänka då att ju närmare vi kom- att man förstod det mer och mer- men det var nästan tvärtom. När vi var i sydöstra Polen- och, och började se eh, ukrainsk registrerade bilar- komma in med kvinnor och barn- så kändes det nästan än mer ofattbart- fast det var så himla nära.
0: Hur var det då att komma in i Ukraina?
2: Ja, men vi körde in eh, i Ukraina den 25 februari- och var ju förstås liksom väldigt fokuserade på det vi skulle göra eh, och som vi var där för. Och, och, liksom hela den dagen och resan in tror jag att både jag och Jerker kände en väldigt, att det vi gjorde kändes väldigt viktigt. När vi kom in det var ganska, jag skulle inte riktigt vilja säga kaosartat, men en väldigt eh, märklig och spänd stämning. Eh, precis vid gränsövergången från, från Polen till Ukraina. Väldigt, väldigt mycket människor som vi mötte som ju var på väg ut, som, som ville genom samma gräns som vi hade tagit oss igenom fast ut därifrån. Det var långa köer med bilar men också med människor som, som gick. De flesta var ju då kvinnor och barn och äldre. Det som kändes väldigt märkligt och konstigt var att det här hade lika gärna kunnat vara Sverige. Det var samma klimat, det var liksom samma utseende på, på, på landet, eller man ska säga. Eh, människor gick och bar på sådana blå Ikea-kassar som, som vi väl kanske har tvätt eller sånt. I, liksom. eh, hundar i koppel, resväskor som såg likadana ut som våra som låg i, i bagaget. Liksom. Folk var, alltså, hade, hade liksom var välklädda, eller man ska säga. Eh, det var inte så att, att människor eh, var i behov av mat eller dryck, utan det hade de kunnat packa med sig även om de hade packat snabbt och det skiljer ju sig lite åt också från eh, de krig som jag har rest till tidigare.
0: Och teamet i Ukraina träffade bland annat Roman och Oksana som berättade om sina tankar om kriget och framtiden.
2: What do you hope for the future? Uh, growing our country as independent country <laughs> of course because we are part of all Europe but we have a big history for Ukraine uh, as an independent and strong strong people strong nation and uh, we don't want uh, to be a part uh, uh, something uh, like a uh, pridnistrovie we want to be independent uh, without russian because we have our tradition we have our people we have our language actually
0: i am proud of our ukrainian army and uh, thank you very much uh, um, all the world uh, for um, Uh, help. Uh, Ukraine uh, needs help from all over the world. And um, uh, I think that um, we will uh, we will win in this struggle. And um, Ukrainian people are brave and um, will help our uh, president Att som vanlig människa förstå vad som händer i kriget och följa utvecklingen har inte varit helt lätt alla gånger. Varför agerar Ryssland på ett sätt och Ukraina på ett annat? Varför hjälper inte bara NATO till? Joakim Pasekiwi, överste översteleutnant och strategilärare vid Försvarshögskolan har varit gäst hos oss på Daily flera gånger det senaste året. Han har kunnat förklara och berätta vad som sker i kriget. Och så här säger han om sina tankar när kriget bröt ut.
4: Det var en tråkig bekräftelse på vad jag hade trott. Det var sådär att, att ja, men intellektuellt så tydde allting på att det skulle bli en invasion men, men att det faktiskt blev det. Det tog rätt hårt naturligtvis ur ett mänskligt perspektiv. Eh, och se, nu gör de det. Det är helt galet.
0: Hur skulle du sammanfatta de här månaderna?
4: Att... Eh, Ingen av de strategiska överväganden som Ryssland har gjort har gått deras väg. Alltså allting har gått 180 grader fel. Det skulle gå fort, det gjorde det inte. Det skulle gå enkelt, det har definitivt inte gjort. De rysktalande i Ukraina skulle hälsa dem som befriare. Det är precis tvärtom. Och så vidare och så vidare. Man trodde från rysk sida att man skulle bli en stor världsaktör- och återta sin, sin forna makt och kunna diktera villkoren för grannländerna, inklusive Sverige Finland och Finland om NATO. Det har gått fel allting. Och så har det blivit ett tragiskt krig.
0: Mm, det är precis som du säger så här, Många trodde kanske att Ryssland bara skulle kliva in och ta över. Är kriget ett ryskt misslyckande?
4: Ja, det är det. Eh, otvetydigt är ett ryskt misslyckande. Jag tror att de trodde att de kunde göra tjeckoslovakien 1968. Det vill säga att maktövertagande som, som kräver ja, kanske några hundra människoliv. Men det här har ju blivit någonting som kör Ryssland i botten och, och hotar världsfreden liksom, i stort. Det, det är riktigt, riktigt obehagligt.
0: Omvärlden, framförallt västvärlden, var snabb med att ställa sig på Ukrainas sida i kriget och fördöma Ryssland och Putins agerande. Även om Putin inte varit den mest populära ledaren så har ändå bilden av honom förändrats rejält under det här året. Vi hör Wolfgang Hansson igen.
3: Alltså Tidigare så var han ändå på något sätt, även om han var fruktad så var han ändå tror jag respekterad. Och han hade ju ändå eh, visat att han var skicklig i många sammanhang och han, han liksom, eh, visade att han vågade ta i tur med folk på hemmaplan- som inte skötte sina jobb och så vidare. Men när kriget bröt ut- och det talet han höll då- och en del av de talen han har hållit efter det- då har det ju framstått lite mer som att- gud, är den här mannen galen? Vad, vad har det hänt? Har han fått en knäpp under pandemin- som har gjort att han har plötsligt blivit så här- eller, eller vad är det? Det känns som att det delvis är en annan person- men nu när kriget håller på ett tag så känns det som att han har gått tillbaka till sin lite mer normala persona. Men nu är han ju en paria i omvärlden. Det är ju en, en människa som ingen i västvärlden i alla fall vill ta i och ingen vill prata med. Ingen vill träffa om, om det inte är för att skriva under att Ryssland ska skriva på en kapitulation- att man ger sig av från Ukraina.
0: Han är ju verkligen helt ute i kylan nu- från de flesta världsledare. Eh, bryr han sig om det?
3: Jag tror faktiskt inte det. Därför att det måste ju vara ett beslut han har fattat någonstans- att han, han måste ändå ha insett- att det var det här som skulle bli följden. För jag menar redan när- Ryssland annekterade Krim och startade kriget i östra Ukraina 2014 så reagerade ju Västvärlden väldigt kraftfullt och surt emot det. Och eh, mer eller mindre eh, kapade många av, av de här personliga kontakterna med, med Putin. Eh, så att han måste ha varit beredd på det här och då har han ändå någonstans accepterat att det här får jag ta.
0: Och Ryssland är med sina 143 miljoner invånare en stor makt i jämförelse med Ukraina och dess 43 miljoner invånare. Det fanns få som trodde att Ukraina skulle kunna stå emot så här länge. Men hur förberedda var egentligen Ukraina på Rysslands invasion? Joakim Pasekivi får berätta.
4: Ja, inte särskilt för ett storkrig. Eh, från Ukrainas sida så ja, man hade ju stora styrkor i Donbass. Det var ju krig där. Man hade ju liksom, mentalt förberett sig så att man visste att man var granne med Ryssland. Men de flesta tecken som jag har sett, läst och, och hört om var att man, man trodde inte att det skulle bli den här storinvasionen. Eh, men sen har man ju Hämtat upp det rätta ja, anmärkningsvärt väl.
0: Och hur tycker du att Ukraina liksom har eh, klarat att stå emot så här länge?
4: Ja, det är fantastiskt väl gjort av dem. Alltså oerhört. De människoffer som de lider på grund av den ryska aggressionen är oerhört svåra. Men just försvarsvilja och försvarsförmågan är oerhört imponerande. Alltså det, det är att de kunde. Vid invasioner, att de kan fortfarande och de blir bättre, det är, ja, det är riktigt imponerande och anmärkningsvärt. Det kunde ha gått illa där de första dagarna, men med tur och skicklighet så lyckas man hålla ryssarna borta från Kiev.
0: Hur mycket tror du att president Volodymyr Zelenskis roll har betytt för landet?
4: Ja, det faktum att han stannade kvar där de här första dagarna, han, lär jag har fått erbjudan om att, att bli eh, omgrupperad till en säker ledningsplats det vill säga flytta till Viv eller Varsava eller någon annan plats som amerikanerna ska ju då ha enligt tidningsartikel sagt att uh, I don't need a ride, I need ammunition och att han sen går ut och, och gör de här nattliga videosändningarna eller videoklippen som skickas till både ja, till befolkningen men också till väst tror jag har varit avgörande för att som galvaniserar den här försvarsviljan och, och vad blir den här symbolen. Från att ha varit en ganska impopulär president så visade det sig att han var precis rätt man på rätt plats.
0: Och Ukraina har fått väldigt mycket stöd från väst. Vad har det betytt?
4: Ja, allt. Eh, jättemycket stöd, för lite och för sent. Alltså det är ju det. Eh, hade Ukraina fått eh, det som de har fått nu för ett halvår sedan, då hade kriget förmodligen varit slut. Alltså då hade ryss, ryssarna inte hunnit mobilisera och Ukraina hade slagit den ryska armén som var i Ukraina. Eh, I stor eh, utsträckning tror jag.
0: Efter några månader så hade vi på ett konstigt sätt vant oss vid de dagliga rapporterna från kriget. Ganska snabbt så vande vi oss att höra om flyglarmen, se hur missiler förstörde hus och höra folkets vittnesmål om flykten från kriget. Men bilden av kriget förändrades i början av april. Då befriades staden Bucha. Och bilderna som kablades ut fick världen att påminnas om vad ett krig faktiskt handlar om. As Ukrainian forces have re-entered areas close to the capital Kiev after the Russians retreated, they have reported finding hundreds of bodies and mass graves in the town of Bucha. It is here
1: and in the surrounding areas that the BBC has filmed bodies of civilians in the streets, some with their hands and feet bound, who had been shot. Russia says
0: images of civilian killings are fake. Hundratals kroppar hittades i samhället som varit ockuperat av ryska styrkor sedan starten på kriget. På gatorna och i massgravar hittades många döda. Civila som låg bredvid sina cyklar. Några fortfarande med matkassar i sina händer. Folkmordet i Butsja fick världen att stanna upp ännu en gång.
1: What exactly happened here in Bucha, a few miles from the capital Kyiv? Ukrainian forces carefully picked their way through the wreckage as the Russians left and regrouped to the east. Is this evidence that could amount to war crimes? Several bodies litter the street. Civilians, apparently military targets, left where they fell. Who knows how long ago?
0: Men hur är det egentligen med alla de krigsbrott som begås under kriget? Kommer någon till exempel ställas inför rätta för det som hände i Boccia? Wolfgang som får börja med att berätta vad han tänkte när han såg bilderna från Boccia.
3: Det var ju fruktansvärda bilder på vanliga civila människor som låg skjutna på gatan, torterade, lämlästade, amputerade... Det gick ju kalla kårar efter ryggraden på när man såg de här bilderna och plötsligt insåg vad som hade passerat under de här månaderna som Ryssland hade ockuperat de här delarna av Ukraina. Och man insåg ju också att det här var säkert inte den enda platsen där sånt här hade hänt utan att det fanns många andra byar och städer som hade där människor hade råkat ut för samma sak. Och det har ju visat sig sen också att det, det var ju betydligt fler ställen än Boccia där de ryska soldaterna- hade begått eh, väldigt grova och grymma eh, krigsförbrytelser.
0: Och det är det man undrar också nu. Kriget pågår, men är det någon som kommer ställa till svars- för alla de krigsbrott som sker under kriget? Kommer någon till exempel ställa till svars för det som hände i Boccia?
3: Det tror jag. Eh, och det har väl aldrig funnits ett krig tidigare- där man redan under krigets gång så- minutiöst och noggrant har samlat in bevis och information om det som har hänt. Så att här kommer ju finnas en väldigt bra bevisning eh, när man sedan drar igång i någon slags internationell tribunal eller om det nu blir rättegångar i Ukraina. Vi vet ju inte riktigt exakt hur den processen kommer att se ut. Eh, så definitivt så kommer de skyldiga att kunna dömas. Men frågan är ju om de kommer att Få avkänna några straff. Därför att eh, Ryssland kommer ju inte utvisa eller utlämna ryska soldater som har begått eh, övergrepp. Man kommer inte utlämna Vladimir Putin till eh, internationella brottsmål som stolen i Hag. Eh, och det är ju väldigt osäkert om man så att säga kan gå in och, och fysiskt och, och plocka ut de här personerna eh, för att sedan tvinga dem avkänna sina straff.
0: Och det här med att bevaka ett krig, det är speciellt. Och som journalist så måste man vara väl förberedd. Ni vet, David har under året varit på plats två gånger i Ukraina för att rapportera. Och bland annat så fick vi höra hur det faktiskt var när flyglarmen gick under natten.
2: Ja, det här är alltså larmet som säger att vi måste ner i ett skyddsrum nu. Som ni hör så är det också brandlarmet, men... Det är tydligt att vi ska springa ner i ett skyddsrum nu, så det kommer vi att göra. Our administration would like to inform you that a fire has started in the building. For that reason, please
0: Vi fick ju följa dig och fotografen Jerker Ivarsson när ni var där och ni fick ta er ner i skyddsrum vid flera tillfällen. Hur var det?
2: Ja, men jag tänker att alla som kanske har väckt mitt i natten av ett brandlarm eller liknande känner igen den här känslan av att man är väldigt yrvaken och att man blir liksom smått skräckslagen och eh, särskilt då i början när man verkligen inte visste om, om det här betydde att det kunde eh, dundra in en raket eh, i liksom ens sovrum mer eller mindre. Även om vi, vi hade blivit förvarnade och eh, fått instruktioner eh, av liksom hotellpersonalen om hur vi skulle göra så, så var det ju läskigt, obehagligt eh, –hjärtklappningen var ju hög, om vi säger så.
0: Du har varit tillbaka i Ukraina några gånger. Hur var det när ni var där?
2: Ja, men den, det skiljde sig åt, det måste man verkligen säga. Den första gången var ju verkligen chock och rädsla. som sagt. Det var väldigt starka känslor hos många. Också ett väldigt, väldigt stort mod. Alla gjorde någonting. De som inte hade liksom fullt upp med att, att, att fly– de hjälpte människor som hade flytt eller anmälde sig till den ukrainska liksom, versionen av, av hemvärnet eller ordnade såna här av cocktails som de körde ut i fronten eller hjälpte på annat sätt liksom, soldater eller ställde om. Liksom. Och sen så gick liksom, flyglarmet hela tiden. Och då fick man avbryta allt och springa ner i skyddsrum. Andra gången som vi reste in då åkte vi till Kiev och det var i slutet av april. Ryssland hade precis dragit sig tillbaka från, från liksom huvudstadsområden och den här massaken i, i förstaden Bortsja hade ganska nyligen avslöjats och då reste vi runt ganska mycket i de här utkanterna av Kiev och mötte ju förtvivlade människor och det var stor förödelse det var, bara som ett exempel så var det flera platser där det inte där telefonerna inte fungerade för att det fanns liksom inga master och Um, och då skedde det faktiskt en, en missilattack ganska nära det hotellet där vi bodde på, alltså i centrala Kiev men faktiskt trots liksom att egentligen hotet var närmre den gången så tyckte i alla fall jag att det kändes som att den akuta liksom skräckkänslan som verkligen präglade människor när vi kom till Ukraina första gången där den 25 februari, den hade liksom lagt sig lite och folk Sprang liksom inte ens ner i skyddsrum alla gånger när flyglar gick. För de fortsatte ju förstås att gå. Men man hade blivit lite mer blasé på något vis. Man hade vant sig helt enkelt. Man hade vant sig, precis. Det, det är ett bättre ord. Man hade vant sig. Ready to pop
5: the question?
0: Ja, rapporterna från kriget har varit många. Vi har hört hur experter berättar om de ryska och ukrainska strategierna. Vilka styrkor och svagheter det finns på båda sidor. Och också vilka det är som verkar vinna just i stunden. Men hur har Ryssland agerat i själva kriget? Vi hör Joachim Pasekivi igen.
4: Ja, så alltså politiskt så har man ju agerat ja, som förväntat. Harmsätt och man påstår att det är man själv som är offret. Eh, strategiskt har man agerat på ett sådant sätt att man försöker bilda eh, koalitioner eller allianser med andra men det är faktiskt ingen annan som hjälper dem i någon större utsträckning. Och militärt så visar det sig att det var en, ett luftslott, en kuliss. där man inte var förberedd. Man kunde inte eh, ja, kriga, eh, logistik, leda. Alltså Man var inte tillräckligt bra eh, och det man har är artilleri och människor och man förbrukar båda i en eh, väldigt obehagligt eh, takt.
0: Hur ser det ut med förluster på båda sidor?
4: Ja, vi vet inga siffror eh, men de är stora. Eh, de är förmodligen större på den ryska sidan eh, och, och framförallt i proportionerna stupade och skadade mycket miss, eh, ska vi säga, missgynna ryssarna. Alltså de har en sämre sjukvård så det är fler skadade ryssar som dör än det skadade ukrainer som dör. Men det är många som stupar på båda sidorna. Men också fler ryssar som stupar därför att man från rysk sida är okänslig för egna förluster. Alltså man förbrukar människor som, ja, som, som en, på samma sätt som ammunition och annat.
0: Västvärlden har stöttat Ukraina från dag ett och fördömt Rysslands agerande. Många länder har också stöttat med olika typer av vapen och annat stöd. Och Ukraina har varit i stort behov av stödet från väst. Hur har västvärlden hanterat kriget egentligen? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
3: Om alltså man tittar på hur man har reagerat på den ryska invasionen så har man ju ändå liksom gjort det på ett enat sätt. Man har liksom varit väldigt mån om att eh, uppträda med en enad front mot Ryssland och det har man lyckats med till väldigt stor del. Eh, det har varit rätt va välavvägda beslut tycker jag där man har redan från start införde kraftiga sanktioner som man sedan har trappat upp efterhand som Ryssland har fortsatt kriget och vägrat eh, lämna Ukraina. Eh, och man har också eh, kunnat hantera mycket av de här effekterna som kriget har gett som energikrisen När Putin använt energivapnet så har man snabbt försökt att ställa om och importera eh, gas från andra håll istället. Och tack vare en mild vinter också då lyckats brida det här energivapnet ur händerna på, på Putin. Eh, samtidigt som man då har lyckats stödja Ukraina på ett bra sätt med, där man successivt har trappat upp de vapen som man är till Ukraina och också gett en väldigt stor del ekonomiskt stöd. Så att det har ju verkligen varit en, en väldigt, ett väldigt kraftfullt svar från, från västvärlden.
0: Västvärlden kommer ju ge mer vapen och ammunition till Ukraina. Tror du att det får kriget att gå mot sitt slut?
3: Nej. Jag tror det är, det är ju sällan så att om man slänger in mer vapen att kriget tar slut, utan snarare är det så att det blir krigen längre. Men i det här fallet är det väl så att Västvärlden är beredd att acceptera ett långt krig. Därför att motsatsen till det skulle vara att Putin och Ryssland vinner kriget. Och det kan väst inte acceptera. För då skulle det vara ett existentiellt hot mot Europa och den vi har liberala världsordning som är vant oss vid. Så därför tror jag att alla är inställda på att det kommer att bli ett långt krig. Och man är beredd att acceptera det. Sen återstår det att se vad som händer i USA där det är presidentval om två år. –kommer USA att fortsätta med det här massiva stödet till Ukraina eller inte? Där kan det ju faktiskt bli en ändring ifall republikanerna vinner presidentvalet.
0: Det är miljontals människor som har flytt kriget– –och de som drabbats hårdast i krig är alltid de civila. Familjer har splittrats, tusentals har dött– –och folks liv har satts på paus i väntan på att kriget ska ta slut. Vod träffade flera när hon var i Ukraina. Har hon någon kontakt med dem fortfarande?
2: Inte alla som vi har träffat har vi inte kontakt med. Några har vi kontakt med. Och jag tror att gemensamt för dem, om man ska liksom generalisera, är väl just det här att de kämpar på. Det här mordet som jag pratade om, som vi märkte redan den 25 februari, det finns verkligen kvar. Jag är djupt imponerad av Ukrainarna som... Som både liksom armémässigt har kunnat stå emot Ryssland på ett så liksom hårt vis också. Men också den, den vanliga människan som, som kämpar och som försöker bygga upp sitt raserade hus. Eller som på andra sätt liksom visar att vi tänker stanna här i Ukraina och vi ser fram emot att ha ett, ett fritt land. När det man kanske höll på att planera för den... Liksom, 15 februari var sitt sommarbröllop. Liksom. Och att det är så många som har fått sätta sina drömmar på paus. Eh, eller ännu värre har misst kanske hela sin familj. Eh, men som verkligen inte eh, har gett upp om fred.
0: Vet, har du någon minnesbild speciellt så där som du bär med dig från de här resorna?
2: Det här eh, nyförälskade paret som satt på... Majdantorget i centrala Kiev Och som bara hade några minuter eh, Hon var Läkare eller sjuksköterska tror jag På barnintensiven och han eh, Hade gått med i Hemvärnet men Och trots att det var kallt väder och det var liksom Lite små regnigt så satt de liksom Och kysstes som om Ja för att de bara måste liksom. de, var, de hade bara ögon för varandra Och vi fick, vi fick störa dem i en liten minut Och liksom, ta bild och, och prata med dem men sen också de fruktansvärda ödena hos en kvinna som hette Tatiana som, som hade letat efter sin mans kvarlevor under ganska många veckor och som, som vi fick följa tillsammans med hennes två små barn när de väldigt snabbt var tvungna att, att begrava honom. Och att, att allt gick så himla fort. Barnen hade liksom sina sina små kepsar och, sen, och alla hade liksom sina vanliga kläder. Och så skulle ceremonin gå ganska snabbt. Och sen så var det jordfästning och sen så var det klart. Och sen skulle de eh, sticka från Boccia igen för att, för att vara i säkerhet.
0: Och just nu så har Aftonbladet skickat vår reporter Emily Svensson till Kiev. Hon har varit där under året och ska nu den kommande veckan rapportera från Ukraina. Emily, du är precis tillbaka i Kiev. Hur går dina tankar?
5: Ja, men, kanske misst. hur mycket som kan förändras på ett år. Det var ju väldigt få här som trodde att Moskva verkligen skulle ge order om en storskalig invasion. Och många minns såklart den här morgonen när de vaknade av de första ryska missilerna som landade i huvudstaden och den här paniken som spred sig. Och sen dess har ingenting varit så likt egentligen. Ehm, varken i Kiev eller hela Europa. Ehm, vi har en omskakad ekonomi. Familjer som slitits isär av det här kriget. Och det blev det här bryska uppvaknandet för väst och ett helt nytt säkerhetsläge i världen. När du var där sist, hur var det? Det var ju bara ett par veckor efter den här storskaliga invasionen och då, då upplevde jag en mycket mer spänd stämning och osäkerhet här i Kiev skulle jag ändå säga. För även om det visat sig att Ryssland inte kunde inta huvudstaden på ett par dagar som de först hade trott så befanns sig ändå ryska marktrupper runt omkring Kiev förstäder som, vi nu, som många av oss nu kan namnet på, Boccia, Irpin. och Det var soldater mindre än tre mil från stadskärnan. Eh, raketer landade fortfarande i stans ytterkanter regelbundet och vi besökte de som fått sina hem förstörda. Och många visste inte vad som skulle ske härnäst om ryska trupper trots allt skulle försöka eller om de skulle lyckas omringa staden helt och hållet och Kiev var mer av en spökstad då det mesta var stängt den största folksamlingen fann man egentligen på centralstationen där folk försökte fly västerut. så nu, nu är det annorlunda ändå skulle jag säga nu är folk mer beredda på ett längre krig och, och konflikten har mer flyttats
0: ut i Ukraina. Emily, nu när vi spelar in det här så har du bara hunnit vara i Kiev i några timmar. Eh, men det lilla du har sett så här långt hur mycket har förändrats?
5: Jo, ja, men Det är ändå annorlunda som sagt. Vi har restauranger och butiker är mer öppna och folk Försöker leva, leva på som vanligt. Även det är en slags motståndshandling. Att fortsätta leva sitt liv och gå på barer och jobba på med sitt jobb och fixa i trädgården. Så for folk fortsätter leva. och Det är inte heller de här militäravsperringarna var 500 meter som vi var med om då där vi var tvungna att visa upp våra presspass för att bara köra genom stadskärnan här. Så det är lite mer återgång till det normala även om man fortfarande märker av kriget och många här är berörda av det för många känner någon som, varit, som levt under ockupation av ryssar eller som är på frontlinjen, som stupat. Så folk är fortfarande berörda av kriget men, men försöker leva så normalt det går. Har du hunnit prata med några? Ja, en del som jag har haft kontakt med under det här året också säger att det har varit ett tufft år eftersom ryssarna har angripit mycket av infrastrukturen också. Med värmen avstängd exempelvis en del dagar under vintern och optimismen har liksom pendlat fram och tillbaka. Och de jag har talat med nu, det talas ju om den här våroffensiven från Ryssland och hur den kommer se ut. Och även den här veckan, om det kommer ske någon slags symbolisk attack mot flera städer just på årsdagen för att ryssarna vill visa någon slags manifestation om att kriget går framåt. Och det har ju också till och med talat om Ryssland skulle försöka göra något nytt försök att inta Kiev i vår även om allt mindre talar för det just nu. En del jag har talat med har flytt landet sedan jag var här senast och de som de som är kvar nu de, de är ändå fast beslutna om att stanna oavsett vad som händer. Ehm, och en man som jag hunnit tala med här idag han sa att han var snarare mer orolig– –för ett långt utdraget krig som pågår i flera år, snarare än nästa vår offensiv.
0: Ett år har kriget pågått nu. Ryssland invaderade Krimhalvön redan 2014– och –har visat att man klarar av att hålla i en segdragen konflikt– men vad händer under 2023 när Ukraina får det militära stöd från väst som de efterfrågat under så lång tid? Kan kriget komma att ta slut? Joakim Pasekivi får berätta vad han tror om de närmaste månaderna.
4: Ja, nu tror jag att den ryska, en rysk offensiv har börjat. Den går inte särskilt bra. Och då har de en, en tidslucka på sig på en månad kanske innan det blir riktigt lerigt. Sen när det är lerigt så kommer ingen att göra några större manövrer utan då är det fortsatt ja, slakt vi fronten helt enkelt. Och efter det så blir det eh, mer rörlig strid och jag tror att den kommer att vara ner i södra delen av landet. Lite svårt att säga men jag tror det. Och jag tror att vi kommer att få se någonting som blir ett avgörande i år för hur det kommer bli. Jag tror att Ukraina har goda chanser eh, att tillfoga ryssarna tillräckligt många nederlag för att ryssarna ska tvingas till förhandlingsbordet. Att de ser att det är utsiktslöst. Men det finns också en en stor möjlighet, inte riktigt lika stor men en stor möjlighet att det här blir ett riktigt långvarigt krig.
0: Det har gått ett år av kriget nu vi ska, det har varit svårt att säga om hur länge det kommer att pågå men vad, vad tror du?
4: Ja, mitt huvudalternativ är att avgöra i år. Och blir det inte det, ja, då kan det nog bli som mellan 2014 och 2022. Alltså, vi har svårt att se slut på det.
0: Men Wolfgang Hansson tror att kriget blir mer utdraget.
3: Jag tror att det här kommer att bli ett väldigt långvarigt krig och det finns ingenting som tyder på att någon deras sida är beredd att vika ner sig. Jag menar Ukraina, för dem är det en existentiell kamp för överlevnad, de kommer ju att fortsätta tills de har besegrat ryssarna eller förlorat. Och för ryssarna verkar det vara lite samma sak. Putin vill inte ge upp det här kriget. Han tror fortfarande att han kan vinna det genom att bara fortsätta att nöta på. Och han tror att väst ska tröttna så småningom. Så att tyvärr så tror jag att det här kommer att fortsätta väldigt länge
0: Ja, vi får helt enkelt se vad som händer de kommande månaderna i kriget i Ukraina. Emily Svensson får berätta vad folket som hon pratat med om de ser ett slut på kriget.
5: De som jag har hunnit tala med här idag de tror trots allt på en lång konflikt även om man har något slags hopp om att 2023 kan bli slutet för den här konflikten. Bland annat har det ju rapporterats om att båda sidor har ont om ammunition. Att det skulle kunna leda till att konflikten att man måste gå till förhandlingsbordet. Man har också hopp om här att de här materialet eller stridsfordonen från väst att de ska anlända här inom de närmsta månaderna och att det kan vända kriget till Ukrainas fördel men det är svårt att säga exakt hur det kommer fortlöpa här under sommaren och våren
0: Sist här hörde vi Emily Svensson och reporter på Aftonbladet och på plats i Ukraina just nu Tidigare hörde vi också Joakim Pasekivi, överste löjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Vi hörde också mina kollegor Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator och reporter Nivet Davoud. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vill du läsa och höra mer om kriget i Ukraina så hittar du mer på aftonbladet.se. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då!